0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, mein Name ist Christiane Schulz und ich bin Präsidentin der GPRA und ich freue mich, dass du heute bei uns reinhörst. Heute habe ich Christoph Zemejka bei mir, former Head of Corporate Communication bei Bosch, unter anderem gekürt zum Unternehmenssprecher 2018 vom Wirtschaftsjournalisten. Hallo Christoph.
0: Hallo Christiane, ich grüße dich ganz herzlich. Und vorweg sage ich auch gleich, das ist Premiere für mich. Das ist der erste Podcast, den ich mache.
1: Oh, sehr gut.
0: <lacht> also hoffen wir mal, dass es gut gelingt.
1: Ja, sehr schön, dass wir dich dann äh, bei uns eben begrüßen dürfen bei deinem ersten Podcast, dem Kommunikationscafé. Ähm, wir haben ja gesagt, heute soll es rund um das Thema künstliche Intelligenz gehen und die Bedeutung eben oder Relevanz auch für die Unternehmenskommunikation. Und ähm, mich würde jetzt eigentlich mal interessieren, ob du in deiner Vergangenheit eben auch schon mal mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hast.
0: Ja, das ist die korrekte Antwort. Allerdings muss man fairerweise sagen, ich glaube, die Unternehmenskommunikation generell und damals in meiner Zeit bei Bosch ohnehin, ist noch in einer sehr explorativen Phase. Also man testet ein bisschen, man guckt, was dabei rauskommt. Und ich glaube, man ist erst auf dem Weg. Trotzdem äh, bei Bosch und ähm, vielleicht äh, schicke ich etwas vorweg. Ich sage sicherlich ab und zu nochmal, wir, obwohl ich nicht mehr bei Bosch bin, bitte das zu entschuldigen. Also bei Bosch haben wir an mehreren Stellen uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Im Prinzip gibt es da drei Anwendungsfelder, die wir mal angetestet haben. Das eine ist äh, zum Beispiel ähm, in der Kampagnengestaltung. Ähm, die Unternehmenskommunikatoren kennen das. Zum Ende des Jahres werden gerne Weihnachtskarten oder Weihnachtsaktionen gemacht. Und äh, bei Bosch hatten wir uns überlegt, wir machen das mal anders und wir schicken Santa Claus mit einem Bosch E-Bike als vermeintlichen Schlitten durch einige Städte äh, und lassen den sozusagen äh, mit seinem neuen Schlitten äh, ein bisschen Werbung für Bosch machen in der Weihnachtszeit. Da war dann Hamburg, London und Paris äh, waren dann die drei Städte. Und wir haben uns überlegt, um besonders zielgenau zu kommunizieren, haben wir einmal mit IBM Watson, und das ist sozusagen die künstliche Intelligenz dabei gewesen, in unserer Kernzielgruppe uns umgehört, Social Listening. Was verbinden die denn insbesondere mit London? Und Wir haben dann gelernt, dass die tech-affinen jungen Leute London vor allem mit zwei Sachen verbinden. Zum einen Stau und zum anderen Einkaufen. Und wir haben dann die Kampagne, die besonders äh, in Social Media gelaufen ist, ähm, auch vom Wording her genauso äh, gestaltet, dass man ähm, sozusagen diese Hinweise Stau und Einkaufen da mit aufgegriffen hat, das heißt im Wording. Also ähm, trotz des äh, großen Staus in London äh, mit dem E-Bike kommt Center pünktlich zum Shopping und äh, kann die Geschenke kaufen, so in der Art. Äh, das ist jetzt nicht original gewesen, sondern <lacht> äh, paraphrasiert. Ähm, das war eine der bestgeklickten Kampagnen, die Bosch gemacht hat und auch im PR-Report, die ja da so ein Ranking gerne veröffentlichen, hat Bosch mit dieser Kampagne äh, die äh, Nummer eins, äh, das Nummer-eins-Ranking hinbekommen. Das heißt also, wir haben einfach mal zugehört, was wollen die Leute und haben daraufhin dann ähm, die Kampagne, ich sag mal, fein getunt. Das ist sicherlich ein Anwendungsfeld. Ein anderes Anwendungsfeld ist äh, gewesen, wir haben uns mit ähm, ja, automatisierter Texterstellung beschäftigt. Also Natural Language Generation heißt das ja so schön neudeutsch. Und ähm, viele wissen, dass das im Journalismus schon durchaus gang und gäbe ist, gerade die großen Nachrichtenagenturen, die US-gestützt, also Associated Press zum Beispiel, die machen Sportberichterstattung und Börsenberichterstattung schon sehr stark auf dieser Basis. Warum? Es gibt viele Zahlen und Daten und am Ende, äh, ich sag mal, die Form des Artikels oder des, des Ergebnisses ist mal auch relativ ähnlich. Also im Spielbericht, das ist eigentlich äh, erste Halbzeit, zweite Halbzeit Ergebnis äh, und auch die Börsenkurse, das ist meistens nicht ganz so äh, 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 journalistisch in Anführungsstrichen herausfordernd. Da habe ich mir gedacht, äh, wir machen auch eine ganze Menge Produktpressemitteilungen insbesondere. Und ähm, habe dann überlegt, kann man denn nicht auch solche automatisierte Texterstellungen äh, darauf anwenden? Äh, ich sag mal, zum Beispiel in dem Bereich von Bosch bei äh, Power Tools, also Elektrowerkzeugen, äh, ich sag mal, wenn da eine neue Bohrmaschine rauskommt, die vielleicht ein paar Watt mehr hat oder vielleicht ein paar Gramm weniger wiegt, wiegt oder möglicherweise einfach einen neuen Aufsatz hat, das ist ja so anders eigentlich auch nicht. Ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt mit einem Dienstleister und haben dann einiges gelernt insbesondere, dass es bei solchen Fragestellungen erstmal auf die Datenhaltung ankommt. Das heißt, habe ich eigentlich die Daten, die ich brauche, zur Verfügung? Da lernt man dann sehr viel über sein eigenes Unternehmen, zum Beispiel, dass in unterschiedlichen Business Units ganz unterschiedliche Datenbanken genutzt werden, die überhaupt nicht kompatibel sind oder zumindest die Eingabeformate unglaublich unterschiedlich sind, sodass es ein großer Aufwand ist, das zu vereinheitlichen um am Ende, und das war dann ein bisschen das Killer-Kriterium, am Ende dann doch zu wenig Texte zu erstellen. So viele Pressemitteilungen, Produktpressemitteilungen macht das Haus dann doch nicht. Und wenn ich dann ein teures System einführe, die Mitarbeiterschule, ähm, da, da ist es möglicherweise dann doch billiger, ähm, zumindest in der Unternehmenskommunikation, äh, vielleicht dann doch die Pressemitteilung selber zu schreiben oder, liebe Christiane, vielleicht auch mal eine Agentur zu beauftragen, das zu tun.
1: Jetzt habe ich aber mal eine kurze Frage zu diesem Prozess. Wie hätte das ähm, ausgesehen? Also der Dienstleister hat dann ähm, hat irgendwie eine Schnittstelle, im Idealfall, nehmen wir mal an, ihr hättet die Daten schon gut sortiert gehabt in Datenbanken oder, und hätte dann irgendwie Schnittstellen ähm, programmiert also, oder die Programmierung also gemacht und daraus einen Text generiert.
0: Genau. Im Prinzip ist es so, dass der Dienstleister wesentlich, ich sag mal so eine Art Content-Management-System äh, zur Verfügung stellt. Das heißt, es muss ja, natürlich mh. ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal vorgearbeitet werden. Aber am Ende ist äh, so ein Natural Language Generation muss man sich wie einen Lückentext vorstellen. Es gibt ein paar mhm. äh, Sätze oder Phrasen, ähm, die vorformuliert sind und wo man nur äh, noch ein Datum einsetzen muss. ähm die neue Bohrmaschine von Bosch, Lücke, ähm, Klammer auf, Wattzahl eintragen, äh, ist so und so stark.
1: Mhm.
0: Ähm, und das kann man äh, natürlich noch mit Variationen machen. Das kann man technischer gestalten, weniger technisch gestalten, zum Beispiel für unterschiedliche Zielgruppen. Aber am Ende ist es ein Lückentext, in dem gewisse Daten eingefügt werden. Mhm. Und im Prinzip, äh, die, der Dienstleister stellt das Content-Management-System zur Verfügung und hilft den sozusagen am Anfang unkundigen Mitarbeitern sozusagen in diese ganze Thematik reinzukommen. Am Ende, und das ist es eben, die Mitarbeiter werden geschult, können dann das System selber bedienen, können möglicherweise sogar das, diese ganzen Lückentexte erweitern etc. Und da kann man natürlich alle möglichen Spielarten noch an, an Schnittstellen sozusagen generieren. Man kann... Man kann äh, natürlich die Produktdaten, und das ist das Wesentliche, nutzen, aber man kann natürlich auch solche Spielereien machen. Ähm, ähm, wenn das Wetter äh, sozusagen mitspielt und ich ein paar Temperaturdaten habe, dann sage ich einfach sowas, Elektrowerkzeuge machen auch Heckenscheren und viele Sachen für den Garten, Rasenmäher etc. Ähm, dass man sagt, äh, heute wird es 28 Grad draußen die perfekte Zeit, um die Hecke zu schneiden oder so ähnlich. Das heißt also, sobald der merkt 28 Grad, dann kann man so einen Text generieren. Äh, oder, also Das heißt, es bietet auch viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, auch ein bisschen äh, explorativ, spielerisch sich an das Ganze heranzuarbeiten. Und je mehr man sozusagen das feintut, desto, ich sag mal, interessanter, spannender und lesenswerter wird das Ganze dann auch. Am Ende, ich habe es gesagt, wir haben uns äh, dann seinerzeit bei Bosch dagegen entschieden, äh, weil der Aufwand recht hoch ist. Für äh, sozusagen eigentlich zu wenig Texte, die damit generiert worden wären. Äh, allerdings, die Kollegen vom Marketing fanden es dann doch interessant und zwar vor allem für Anwendungsgebiete im Bereich, ich sag mal, ähm, von Standardtexten die zum Beispiel äh, Verpackungen betexten, Produktdatenblätter betexten, die möglicherweise auf äh, Online-Verkaufsplattformen, um eine zu nennen Amazon, aber es gibt natürlich auch andere, äh, da stehen natürlich auch immer äh, sehr generische Texte drauf. Und für solche Anwendungen kann es dann doch interessanter sein, ähm, mal das zu automatisieren und nicht für jede Online-Plattform die Bohrmaschine neu anzulegen, den Texte neu einzugeben, etc., sondern das alles über über so ein ich nenne es jetzt mal Content Management System äh, mit KI zu machen, vor allem weil man die Texte natürlich direkt übersetzen kann. Ich, der Dienstleister und jetzt äh, weiß ich nicht mehr genau wie viele Sprachen, also ein Dutzend Sprachen auf Knopfdruck, das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil für die Unternehmenskommunikation, vor allem wenn man im internationalen äh, Kontext arbeitet, dass man das alles, was man rausgibt, sofort in jeglicher Sprache hat.
1: Ja, und ich also ich vermute jetzt nochmal, also du sagst, es ist ja viel Aufwand. Ich glaube, wenn man etwas so maßgeblich umstellt, ist es wahrscheinlich am Anfang immer viel Umgang äh, Aufwand. Und äh, dann ist es hinterher die Frage tatsächlich eine, eine Rechnung. Äh, wie lange arbeitet man damit? Wie viele Texte fallen an? Äh, du hattest jetzt auch gesagt, bei euch waren das jetzt nicht so viele im, im Verpackungsbereich. Oder äh, gerade bei Amazon äh, kann ich mir schon vorstellen. Also wenn man da eine hohe Frequenz hat, dass sich sowas dann vielleicht recht schnell äh, amortisiert. ne?
0: Genau, absolut. Das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es in der Zukunft kommen wird. Jetzt Damals, als wir es gemacht haben, das ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre her, ähm, war das sicherlich noch nicht so weit. Auch wir mit der internen Datenhaltung nicht. Ähm, aber in der Unternehmenskommunikation muss man sich sehr genau angucken. In der Im Marketing sehe ich da ganz große Chancen.
1: Mhm. Okay, und was ist der dritte Fall, den du noch hast?
0: Ja, und dann, ich sag mal, das, das Typische, und da äh, sind, glaube ich, alle Unternehmen mittlerweile unterwegs, das Thema Analytics, das heißt datengetriebene Kommunikation, dass man sich nochmal sehr genau anschaut, wenn ich schon eigene Plattformen ohne Media habe und die bespiele, dass ich dann sehr genau mir die äh, KPIs anschaue und danach dann auch äh, meine, meine Kommunikation stärker ausrichte. Ich habe zum Beispiel eine Menge gelernt äh, von meinen digitalen Kollegen, ich selber bin Journalist von Hause aus, also bin sehr in dieser News-Denke verhaftet, es muss jeden Tag was Neues raus äh, und äh, was gestern in der Zeitung stand, ist schon unglaublich veraltet und die digitalen, die, die digitalen Kollegen haben mir da doch die Augen geöffnet, sie sprechen da und sprachen da vom always on. Und dass eine Sache ähm, erst dann veraltet ist, wenn sie halt nicht mehr geklickt wird, wenn die Öffnungszeiten, also die 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 Dauer des, des Rezipierens kürzer werden etc., dann wird vielleicht ein Text uninteressant äh, langsam und dann kann man ihn vielleicht mal rausnehmen. Aber solange der geklickt wird und Interesse findet und bei verschiedenen Zielgruppen, auch international, immer noch auf Widerhalt stößt, ähm, ist der, selbst wenn er schon drei Monate oder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr alt ist, äh, völlig aktuell äh, und trifft die Bedürfnisse der Zielgruppe und muss halt nicht nach zwei Wochen schon als alt rausgenommen werden. Was ich als Journalist natürlich sofort gesagt hätte, guck mal, das interessiert auch keinen mehr, das äh, ist schon äh, äh, von Anu dazu mal. Das fand ich interessant, aber der Hintergrund ist da, einfach zu sagen, also dieses Analytics-Thema äh, auch ähm, verbunden mit Targeting-Themen, also wie personalisiere ich Botschaften, wie finde ich meine Zielgruppe, ähm, da ist natürlich auch durchaus äh, an der einen oder anderen Stelle schon äh, KI-hilfreich. Hm.
1: Ähm, jetzt hört es sich so an, hast du eigentlich immer äh, bewusst irgendwie gesagt, wir müssen da auch experimentieren mit neuen äh, Technologien, Dinge ausprobieren oder wie sieht das denn so im Alltag aus, weil ich also ich glaube, so allzu viele äh, Unternehmen ähm, sind da ja noch gar nicht vielleicht so aktiv oder warten erstmal ab. Oder auch so, ich finde, eine große Problematik ist immer, du hast jetzt gerade gesagt, da gab es einen Dienstleister, wenn man auf Veranstaltungen gibt, es gibt halt unendlich viele, ne? Wie, wie ja. findet man dann auch den richtigen Partner in diesem Bereich? Also, das finde ich auch schon immer sehr überfordernd. Wie bist du damit umgegangen? Oder wie hat das bei ja, euch das, funktioniert?
0: Ja. Das, das, das ist wahr, aber ich fange nochmal äh, etwas weiter vorne an. Also, mhm. ich glaube gerade dieser Prozess der digitalen Transformation, das ist ja viel bemüht. Und jetzt will ich nicht ein Zitat nutzen, was schon so, so abgegriffen ist, aber es ist eben eine Frage äh, des Mindsets und nicht so sehr der Technologie. Ich glaube, die Mitarbeiter müssen aufgeschlossen sein, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, auch sich mal auf was einzulassen, auch mal sich auf was einzulassen, was dann im Zweifel scheitert und nicht zum großen Erfolg wird, wie zum Beispiel bei der Natural Language Generation, ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und am Anfang, ähm, und das sehen wir jetzt meine ehemaligen Kollegen nach, zum Beispiel in der Presseabteilung, da habe ich gesagt, also wir machen jetzt nicht nur noch äh, Pressemitteilungen und senden die klassisch raus, sondern wir machen jetzt einen Twitter-Kanal. Das ist schon einige Zeit dazu, aber das hat äh, nahezu äh, Zwang gebraucht, dass die Kollegen wirklich gesagt haben, wir twittern jetzt. Nach äh, sehr kurzer Zeit, das ist aber das Ergebnis gewesen, hat das einen sehr großen Anklang gefunden. Ich würde sagen, ähm, Twitter hat äh, geradezu einen Suchtfaktor. Das heißt, das ist jetzt mittlerweile ein Selbstläufer und eins der wesentlichen Medien auch für die Presseabteilung, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, manchmal braucht es einfach auch einen Anstoß, auch vielleicht manchmal einen heftigen Anstoß. Aber ich glaube, ähm, die Mitarbeiter, die Interesse haben, die sind dann sehr schnell überzeugt äh, von der, vom Nutzen, äh, Reichweite und den, der, 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 der Möglichkeit, äh, die so ein Social Medium oder Social Media einfach bieten. Ähm, dann hattest du natürlich angesprochen, ähm, wie geht man da um, wenn man mal was Neues äh, ausprobieren wollen? Wir haben unterschiedliche Sachen äh, gemacht. Ähm, ein, eine Idee war, dass wir, das hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, aber das war halt bei Bosch so. Wir haben immer gesagt, mit ähm, der digitalen Umsetzung des Geschäftsberichts äh, wollen wir neue Wege gehen. Und zum Beispiel haben wir jetzt zuletzt gesagt, also wir wollen den Geschäftsbericht eben über einen Chatbot an die Öffentlichkeit bringen. Da haben wir dann gesagt, also wie machen wir das denn mit dem Chatbot? Wir haben gesagt, wir wollen den Geschäftsbericht mit einem Podcast unterstützen. Also haben wir da mit einem Podcast gearbeitet. Oder ganz zu Anfang haben wir gesagt, wir wollen das erste Mal den Geschäftsbericht als crossmediale Story wirklich aufbereiten. Das heißt klassische Medien, digitale Medien und Offline-Medien ähm, ähm, oder beziehungsweise Veranstaltungen waren es dann in der Regel sowas. Das heißt, also wir haben uns sozusagen den Geschäftsbericht als Vehikel für Innovation ausgesucht. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und äh, sozusagen vom Geschäfts Geschäftsbericht, was ja immer eine Art Projekt ist innerhalb der Unternehmenskommunikation, sind dann diese neuen, Techniken, Methoden, Vorgehensweisen dann sozusagen ins tägliche Geschäft äh, übernommen worden. Das war so ein bisschen sozusagen die Speerspitze, die wir genutzt haben. Natürlich gab es daneben auch immer andere äh, Innovationstreiber, aber das war einer davon. Wie kommt man äh, an die Agenturen? Und das ist natürlich äh, nicht ganz einfach, aber ähm, natürlich so ein äh, großes Haus wie Bosch, wenn da ein Projekt ist, dann pitcht man mal, man hört sich um, man hat Kontakte. Also es ist in der Tat jetzt eher, ich sag mal, auch eine Frage des Networking und vielleicht manchmal auch der Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man dann einige Agenturen einlädt, aber das war nicht... Immer die Herausforderung, obwohl es eben doch eine Herausforderung ist, weil gerade in diesen ganz innovativen Bereichen sind die großen Netzwerke vielleicht immer einen halben Schritt langsamer als kleine innovative Start-up-Agenturen, die da sich auf ein kleines Gebiet, auf eine Nische spezialisiert haben und da vielleicht einen großen Mehrwert liefern äh, für Unternehmen. Klammer auf, gerade die großen Unternehmen, und da sind es fast alle, die sich ja immer Innovationen auf die Fahnen schreiben, und da muss natürlich manchmal auch die Kommunikation innovativ sein.
1: Ja, und äh, jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt euch immer den Geschäftsbericht genommen, äh, weil das ja, ein, äh, also ich, ganz ich, mein erster Job war in der Bank, da hab ich, war ich auch äh, dann im Rahmen meiner zweiten Rolle für den Geschäftsbericht verantwortlich. Ja. Das ist ja schon immer ein großes, dickes Brett, was man da bohren muss. Äh, und du sagtest auch, es ist ja schon so ein bisschen Prestigeprojekt. Genau. Äh, und jetzt ausgerechnet in dem Kontext nehmt ihr euch noch eine äh, innovationsergänzende Maßnahme vor, wie ein Chatbot oder ähm, oder was anderes. Äh, gibt. Der, der Druck ist ja dann wahrscheinlich relativ hoch. Wenn da was jetzt schief geht, <lacht> ähm, dann ähm, könnte es ja nach hinten losgehen, Fragezeichen. Das war bei euch aber nie eine Überlegung, sondern da gab es immer die Unterstützung, da auch mutig voranzupreschen.
0: Also ähm, genau, genauso war es. Ähm Zwei Sachen möchten ich in dem Zusammenhang fragen. Ja. Zum einen, ähm, wir haben den Geschäftsbericht schon auch so ein bisschen als digitale Speerspitze begriffen, mhm. weil ähm, wir auch gesagt haben, wir wollen weg vom analogen, sprich Print-Geschäftsbericht. Ähm, natürlich die, der Zahlenteil, der wird weiter auch im Print äh, vorliegen. Aber Geschäftsbericht, du sagst immer so ein Prestigeobjekt, da ist ein riesen Image-Teil dabei, da werden Geschichten erzählt, da wird aufwendig produziert und so weiter. Ähm, häufig aber in der Vergangenheit für Print. Wir haben gesagt, also mittlerweile ist es eben so, dass äh, viele Geschäftsberichte dann doch eher in die Ablage wandern und gar nicht so diese Imagewirkung entfalten. Wir wollten das für digital nutzen. Wir mhm. haben in der Tat es äh, bei Bosch auch übrigens in den Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsetagen dazu gebracht, zu sagen, wir äh, nehmen diesen gedruckten Printteil zurück und der wird ganz wegfallen und wir fokussieren uns gänzlich auf das Digitale. Und deswegen wollten man natürlich im Digitalen auch äh, äh, gerne mal ein Ausrufezeichen setzen und zwar nicht nur, indem wir gute Geschichten erzählen und die auch aufwendig recherchieren, schön bebildern etc., sondern immer auch so ein kleines technisches Highlight setzen, ähm, um zu zeigen, die digitale Innovation wird eben auch an dieser Stelle getrieben. Ähm, warum? Weil natürlich die Aufmerksamkeit da relativ hoch ist und äh, man kann, äh, wenn man eine Bilanzpressekonferenz hat und dieser, äh, dieser Veröffentlichungszeitpunkt da ist, dann hat man natürlich auch für seine Inhalte und vielleicht für seine technischen Innovationen auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit in der klassischen Medienöffentlichkeit. Mhm. Und das haben wir immer versucht zu nutzen.
1: Ah ja. Ich, jetzt hast du gesagt ähm, an deinen Beispielen eigentlich so, wo kommt das zum Einsatz? Du hast mal gesagt, also Social Listening, Texterstellung, Analytics, also Targeting, Chatbot nehme ich jetzt mal als so ein Service-Thema. Sie, siehst du Wo siehst du das größte Potenzial äh, im, im Bereich Corporate Communication, wenn du jetzt mal so in eine Glaskugel gucken würdest, in der Zukunft?
0: Ja, auch da sehe ich äh, durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte. Also ich glaube schon, und ähm, das ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie sehr man zum Beispiel auch äh, dann in der Produktkommunikation ist, wie sehr man möglicherweise in direkten Kundenkontakt ist. Ähm, bei Bosch ist das sehr intensiv. Wir kriegen natürlich eine unglaubliche Menge an Anfragen auch für unsere Konsumentenprodukte. Bosch ist ja sehr stark im B2B-Bereich, aber natürlich gibt es auch die Elektrowerkzeuge, die Hausgeräte und Haushaltsgeräte. Und da gibt es natürlich immer ganz viele Fragen, die dann beantwortet werden müssen. Teilweise wird es dann eben über Callcenter abgewickelt. Warum kann man das nicht geschickt auch über Chatbots? machen, diese ganzen einfachen Fragen, die da dauernd reinkommen. Wo ist denn Ihre nächste Niederlassung? Wo kann ich denn das und das kaufen? Das sind so Service Level 1 Fragen. Ich glaube, da ist ein Chatbot, der, der gut programmiert ist, sicherlich sogar imagefördernd, weil man nicht lange in einer in Warteschleife hängt, warten muss und schlechte, schlechte Stimmung bekommt, sondern da, glaube ich, in der Interaktion Gerade im Servicebereich haben, haben solche ähm, auch, mal, Assistenten eine große Zukunft. Da bin ich äh, ganz sicher. Ich glaube, auch in der nächsten Stufe ist dann die Frage, wie sehr kann man das dann eben auch vielleicht für äh, den einen oder anderen Journalisten äh, äh, nutzen. Da bin ich dann schon etwas kritischer. Das muss dann wirklich 100 Prozent äh, passen. Aber auch da gibt es zum Teil Fragen, die eher so generischer Natur sind, die man durch Recherche im Internet problemlos rausfinden könnte, aber wenn einer dann gerne mit dem Chatbot sich auseinandersetzen würde, ähm, das fände ich prima. Das würde nämlich viel, ähm, ja, ich sag mal Zeit auch von Pressesprechern oder anderen Unternehmenskommunikatoren äh, freisetzen, die dann für, ich sag mal, kreative Arbeiten und äh, mehrwertschaffende Arbeiten genutzt werden können. Wo ich aber das größte Potenzial in der Tat äh, in der Zukunft sehe, ist ähm, ist bei dieser Frage. Ja, wir hatten es angesprochen, Targeting. Ähm, Micro-Targeting beziehungsweise auch die Hyperpersonalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Unternehmenskommunikation, und das ist in der Vergangenheit ja schon immer so gewesen, also äh, über Milieustudien etc. hat man versucht, sich seiner Zielgruppe so nah wie möglich zu nähern. Ähm, das wird mit den digitalen Medien, ich glaube, einfacher werden, bis hin zur One-to-One-Kommunikation. Ähm, die Herausforderung, die ich da sehe, ist eben eher eine, eine Frage, ähm, das ist ja ein bisschen im Misskredit geraten im amerikanischen Wahlkampf und auch bei der, dieser Brexit-Geschichte in, in Großbritannien, dass da Cambridge Analytica als Stichwort sei genannt, ein bisschen ich sag mal, Schindluder getrieben worden ist. Ich glaube aber trotzdem, dass man davon abstrahieren muss und sich fragen muss, also wie gut kann ich eigentlich personalisierte Kommunikation machen mit auch durchaus öffentlich zugänglichen, Daten von Zielgruppen oder äh, Einzelpersonen. Und ähm, da gibt es natürlich schon auch Agenturen, die sich auf psychografische oder psychometrische Kommunikation spezialisieren und natürlich sehr zielgenau auf einzelne Zielgruppen oder Personen Inhalte zuschneiden können. Das hat aber auch eben so ein bisschen äh, den Nachteil, also wie weit darf ich das treiben? Wie weit darf ich psychografische Merkmale, aus Facebook-Accounts oder Twitter-Accounts, also Daten, die öffentlich zugänglich sind von einzelnen Personen, auslesen und um die zu nutzen, meine Kommunikation als Anbieter, als Unternehmen zu personalisieren. Und das, finde ich, ist eine ganz schwierige Fragestellung, die auch eine, insbesondere eine ethische Dimension hat. Da gibt es sicherlich eine rechtliche Dimension, aber da gibt es sicherlich auch eine Dimension, ähm, was ist legitim, wie weit darf ich da gehen, wie weit kann ich mich da ähm, ethisch verantworten. Trotzdem finde ich es eben spannend und wie gesagt in den USA äh, wird das und wurde das insbesondere im Wahlkampf äh, sehr genau gemacht. Und jetzt lassen wir mal Trump äh, außen vor, aber auch Obama hat das gemacht. Und ich habe mal die Geschichte irgendwo gelesen, dass es da äh, um eine Einladung zu so einem Fundraising-Dinner, so einer Spendengala gegangen ist, äh, wo als äh, in Anführungsstrichen Stargast äh, Sarah Jessica Parker, bekannt aus äh, Sex and the City, eingeladen war. Und jetzt hat man sehr genau diese Einladung nach psychometrischen und psychografischen Merkmalen unterschiedlich zugespitzt. Zum einen hat man mal gesagt, ähm, Sarah Jessica Parker, der Hollywood-Star, der alles erreicht hat, äh, the, the bright and shining star. Ähm, und auf der anderen Seite hat man Leuten geschrieben, Sarah Jessica Parker, die aus dem mittleren Westen ihren Weg sich nach oben gearbeitet hat und jetzt erfolgreich ist. Das heißt, man hat versucht, weil man wusste, wie einzelne äh, eingeladene oder einzuladende ticken, mhm. äh, hat man da die Kommunikation genau auf deren, ich sag mal, Persönlichkeitsmerkmale hin zugeschnitten. Ja. Eigentlich, ich finde, ein legitimes Vorgehen, ich finde das sogar ein gutes Vorgehen. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, Trump hat es dann in einem Extrem getrieben. Mhm. Ich selber als, als Konsument und, und Rezipient von Kon äh, Kommunikation würde mich ja auch freuen, wenn ich jetzt Inhalte kriege, die sehr genau auf mich zugeschnitten sind und nicht nur äh, Spray and Pray irgendwie so eine Schrotschusskommunikation bekomme, wo ich dann vielleicht äh, Interesse dran habe, aber, aber eher nicht, äh, wo meine Bedürfnisse und meine äh, Persönlichkeit gar nicht sozusagen bekannt sind. Ähm, ich kann da auch einen Mehrwert erkennen für den Einzelnen und sogar einen sehr großen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, es hat diese ethische Dimension, wie wie ich sag mal, gläsern möchte ich werden. Und es gibt diese Studien, die besagen, äh, dass wenn man nur äh, 10 bis 12 äh, Facebook-Likes äh, auswertet, dann kennt mich der Algorithmus schon so gut wie ein normaler Kollege. Bei 70 Facebook-Likes-Auswertungen kennt er mich so gut wie ein Freund von mir und bei 300 Facebook-Likes kennt er mich so gut wie mein Partner. Das ist natürlich schon, schon interessant und vor allen Dingen, welche Schlüsse eben auch ähm, bei dieser Auswertung schnell gezogen werden können. Ähm, da kann, können Rückschlüsse auf, auf ähm, Geschlecht, sexuelle Präferenz, Intelligenz, Religionszugehörigkeit und im Wahlkampf natürlich auch sehr schnell, zu welcher Partei ich tendiere, insbesondere in den USA. Aus 50, 60 Likes äh, kann man da schon sehr genau ableiten, was da für eine Person sozusagen adressiert werden soll. Und das ist natürlich schon auch irgendwie ähm, überlegenswert, dass da kein Shinto damit getrieben wird.
1: Ja, jetzt haben wir aber, jetzt würde ich jetzt mal sagen, jetzt haben wir wir haben die DSGVO, die uns viel vorgibt, die sagt, was ist okay und nicht, auch wenn es immer noch so Grauzonen gibt. Wir haben einen Kommunikationskodex, als Branche äh, zumindest äh, doch, äh, dem sich sowohl Unternehmen als auch Agenturen verpflichtet fühlen. Wir haben in dem Bereich sogar eine Online-Richtlinie. Ähm und, und trotzdem scheint es äh, gerade in diesem Bereich, äh, du bringst ja zum Ausdruck, ne, wann fühlt man sich unwohl und wann nicht, finde ich äh, interessant. Äh, die, der Professor äh, Lars Rademacher macht gerade eine äh, Untersuchung mit seinen Studenten ja zum Thema äh, ethisches Verständnis. Ich, bin mir, ich glaube, da wird dieser Aspekt, den wir hier jetzt gerade besprechen, gar nicht richtig, äh, noch gar nicht richtig erfasst, weil es gibt viele Vorschriften, an die man sich halten kann und trotzdem durch so eine Geschichte wie bei Cambridge Analytics, wo so eine Gab, Unwissenheit vielleicht auch, kriegt das Ganze jetzt so ein bisschen so ein komisches Geschmäckle. Was denkst du, was wäre denn nötig, also ähm, um hier, oder wie, wie würdest du vorgehen in, in diesem Bereich, um, um zu sagen, okay, damit würde ich mich immer noch wohlfühlen, wenn wir hier experimentieren und weiter vorankommen?
0: Also schön, dass du sagst. Ich habe mich natürlich auch äh, äh, direkt an den Professor Rademacher gewendet, <lacht> ähm, der ja eben auch äh, in seiner Funktion als Vorsitzender des Rats für, äh, Deutschen Rats für Public Relation genau. für solche Fragen eben auch zuständig ist. Und auch der hat gesagt, es ist ein interessantes Feld, aber wissenschaftlich noch unzureichend abgedeckt, und ähm, vielleicht kann man den Podcast auch dazu nutzen. Also ich und auch der Herr Rademacher wollen uns diesem Thema annehmen und da vielleicht mal ein bisschen vorarbeiten. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir oder beim Professor Rademacher melden. Ähm, aber du hast recht, ähm, es gibt natürlich schon äh, Richtlinien, Guidelines etc. Und auch in dem Fall wäre ich dafür, dass man so eine Art... Äh, Regularium entwickelt. Warum? Es ist natürlich so, dass mit jedem äh, technischen Fortschritt ähm, eben auch neue ähm, Fragestellungen, auch ethische Fragestellungen äh, äh, virulent werden und die müssen beantwortet werden und üblicherweise ist äh, der Technologiefortschritt schneller als äh, wir als Branche oder als Wissenschaft äh, dem Ethischen daherarbeiten können und deswegen gilt es da sozusagen nicht abgehängt zu werden, weil ähm, wenn wir Grundsätzlich verantwortungsvoll unterstelle ich jetzt mal, ähm, das nicht machen äh, ist es ja gut, aber es wird äh, international aller spätestens äh, Leute geben, die das machen und wenn die ähm, sozusagen die Unternehmen ähm, darauf setzen, guck mal, der macht das, warum macht ihr das nicht etc., ähm, das ist eben Wettbewerb. Und
1: ja, also ich glaube tatsächlich auch, also diese Ethikdiskussion ist für unsere Branche ja sehr wichtig weil und deshalb gibt es ja auch schon so lange diese Regeln, weil diese Professionalität für uns sehr wichtig ist, weil am Ende des Tages Corporate Communication immer noch für die Reputation gerade steht oder sie sicher hält und insofern wäre es geradezu verheerend und ich glaube Cambridge Analytics ist in dem Kontext ja auch insolvent gegangen dann am Ende des Tages dass dass wir hier klare Linien ziehen. Also es wäre aber schade, dass etwas in Verruf kommt, obwohl wir es nutzen können, so wie wir jetzt zuletzt mal eine Diskussion hatten über Stakeholder-Management, wo ich sage, da haben wir klare Richtlinien und jeder, der sich dran hält, macht ein professionelles Stakeholder-Management und so ist es ja dann am Ende auch und dem fehlen wir uns verpflichtet. Also ich finde es auf jeden Fall, sage ich, sag ich jetzt schon mal hier von dieser Stelle, die GPHA ist da auf jeden Fall auch gern dabei, ähm, und äh, oder auch der Rat vor allem, für den, also in dem sind wir durch äh, vertreten und äh, da ist der Lars schon der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, aber ich, ich finde es wirklich auch kompliziert, weil die Grenzen zu fließend sind. Also ich habe, ähm, wenn ich ehrlich bin, auch nur gelesen irgendwo, dass eine Drogerie auch, äh, ich sag mal, psychografische Werbung äh, geschaltet hat, also ähm, nach äh, High and Low Extraversion, also so äh, äh, Extraversion, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Also lass es mal als bei Extraversion. Das heißt, sie haben irgendein Hautpflegemittel bei Menschen mit einer hohen Extraversion. So beworben nach dem Motto, du nimmst das und bist der shiny Star und stehst im Mittelpunkt. Und bei Leuten mit einer geringeren Extraversion haben sie gesagt, ein tolles Pflegeprodukt und hilft deiner Haut. Abverkauf hat sich um den Faktor 1,5 gesteigert. Ähm, da denkt man sich, ach, das ist ja okay, also ich glaube, das ist ja nicht schlimm weiter. Aber wo hört es dann auf, schlimm zu sein? Ja? Also wie weit kann man dann noch weitergehen, um zu sagen, ja, Extraversion ist vielleicht nicht so wild, aber ähm, wie gesagt, es gibt da gewisse psychologische Modelle, die hinter äh, gewissen, auch Cambridge Analytica hat ja eins von der Cambridge-Universität, mhm. ähm, deswegen heißen die, glaube ich, auch so, äh, entwickeltes psychologisches Modell genutzt. Ähm, da kann man wirklich, also man wundert sich, ich kann es nur empfehlen, ähm, Apply Magic Source von der Universität Cambridge, Apply Magic Source mal. Da gibt man seinen Facebook-Account ein, da liest er das aus und man kriegt ein ähm, wirklich ein Psychogramm von sich. Ich habe es gemacht und war äh, überrascht, wie gut die mich getroffen haben.
1: Mhm. Also
0: eigentlich fast beängstigend gut. Und ähm, ja genau, also wie weit darf man gehen? Also ein bisschen Extraversion, okay, aber ähm, darf ich auch weitergehen? Ich weiß es nicht ganz genau.
1: Ja, also äh, da gibt es ja auch ähm, Einschläge-Experten, die eben sagen, wir müssen uns sehr bewusst werden, ob wir äh, äh, eben Master oder
0: Servant werden möchten. Und es wird genutzt, wenn, ich, wenn und, ich kurz noch eine Geschichte erzählen ja, darf. Ich war jetzt gerne. kürzlich in London, habe da sozusagen ein paar äh, Agenturen getroffen, einfach mal zu hören, in welche Richtung die das alles sehen. Und da hat eine Agentur gesagt, sie würden jetzt Behavioral Scientists einstellen, die genau sozusagen versuchen, Kommunikation hin auf gewisse Zielgruppen und deren Merkmale zu gestalten. Ja, das ist, das ist der Weg. Es passiert also schon. Ähm, und ich glaube, das ist, ich glaube, das hat einen großen Nutzen für die Zielgruppe. Aber man muss mal sehr aufpassen, in welchem Rahmen bewegt man sich. Und den Rahmen sollten wir als Branche gerne mit dem Rat PR stecken. Und äh, daran sollten wir wirklich schnell arbeiten. Und wenn du und ihr da mitmachen wollt, ich fände das toll.
1: Ja, also nehme ich auf jeden Fall äh, sehr gerne mit. Wo du jetzt schon erwähnt hast, dass äh, du, äh, Agenturen kennengelernt hast, die Behavioral Scientists einstellen. Also aus Agentursicht weiß ich auch, so viele Jobs, neue Profile, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, das ist äh, schon Wahnsinn, wie die Entwicklung da ist. Was denkst du denn äh, gerade mit Bezug auf eben die Corporate Communication, äh, welchen Einfluss hat die technologische Entwicklung noch auf, auf diesen Bereich und das Berufsfeld?
0: Ja, ich habe mal vor längerer Zeit schon mal so eine eigentlich als Provokation gemeinte These in den Raum gestellt. Ich habe gesagt, 50-50, also die Kommunikation wird zu 50 Prozent von Technikern gemacht und zu 50 Prozent von Kommunikatoren. Ähm, das ist eher als Provokation gemeint gewesen, ist aber, glaube ich, schon äh, ein Trend und eine Tendenz, äh, die kommen wird. Ich habe es vorhin gesagt, also äh, zum Beispiel dieses Thema Natural Language Generation, äh, da muss man sich schon fragen, brauche ich da eigentlich ein... Äh, ich sage mal etwas despektierlich, einen schönen Schreiber, der, der, der toll formulieren kann, der Geschichten äh, sich ausdenken kann, der kreativ ist? Oder brauche ich da nicht jemanden, der eher ein bisschen Code machen kann, äh, der also programmieren kann, der eher von der technischen äh, Seite kommt? Und ich würde ganz klar sagen, nein, da brauche ich jemanden, der eher von der technischen Seite kommt. Auch das Analytics-Thema. Äh, da hat äh, Bosch äh, sich Leute aus der IT geholt und nicht versucht, Kommunikatoren umzuschulen weil das teilweise eben doch Sachen sind, die dem Kommunikator, der ja doch eher aus einer kreativen Ecke kommt, in der Vergangenheit zumindest, eigentlich nicht unbedingt nahe liegt. Und von daher wird sich das Berufsbild ändern und die Frage für mich ist eigentlich stärker, wird es sozusagen 100% Leute geben, die sich nur mit Technik auskennen und 100% Leute oder Leute, die sich zu 100% mit Kommunikation auskennen, das heißt 50% Techniker, 50% Kommunikatoren, oder ist es eine Anforderung an jeden Einzelnen, dass er sagt, also, ich muss ein bisschen eine journalistisch kreative Agenturvorprägung haben, aber ich muss eben auch ein bisschen Technik können. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube aber eher, dass wir ein bisschen in diese Allzweckwaffen-Richtung äh, kommen werden. Es wird Spezialisten geben, die entweder IT oder nur schön schreiben, aber ganz Große, überwiegende Teil der Kommunikatoren wird, glaube ich, beides können müssen. Die Verzahnung zwischen Technik und Kommunikation und Kreativität, nenne ich es jetzt mal, die wird stärker werden. Ich glaube, die Zeit derjenigen, die sich nur mit mit Schönschreiben und überbordener Kreativität in der Unternehmenskommunikation beschäftigen, das wird weniger werden.
1: Hm. Ich w w würde das auch gerne, also ich würde das auch spiegeln. Ich glaube, derjenige, der so verantwortlich ist oder Projekte ähm, eher in der übergeordneten Verantwortung ähm, vorantreibt, der muss beides haben, ne? also der muss oder muss ein gewisses Wissen haben von diesem technologischen Know-how und dann mhm. am Ende des Tages, aber äh, muss er nicht der Experte sein. Dafür kann er dann immer noch die anderen ranholen. Aber ganz ohne dieses Verständnis wird es, glaube ich, nicht gehen. Also und ich sehe, das ist schon ein sehr gravierender Wandel für unsere Branche, ähm, der da so schon längst begonnen hat natürlich. Ne? Aber wie du vorhin sagtest, ich habe auch gerade eine Studie gesehen, eben dass äh, der, die, der technologische Fortschritt, der ändert sich äh, so exponentiell schnell, da kommen wir gar nicht richtig mehr hinterher als Mensch. <lacht> und
0: ja, obwohl ich auch vielleicht eine, eine kleine Anekdote aus dem eben erwähnten ja. London-Trip noch erzählen kann, weil ich da auch hingegangen bin und eigentlich gedacht habe, da werde ich jetzt aufgeklärt, wo die digitale Transformation hingeht und dass alles in 0, nichts digital wird. Und eigentlich habe ich schon ein bisschen das Gegenteil mitgenommen. Ich glaube, da ist ein bisschen Realismus eingekehrt, ich sag mal, auf dem Gartner Hype-Cycle sind wir jetzt nicht mehr ganz oben auf der Hype-Kurve, sondern jetzt so ein bisschen gehen wir ins Tal hinein, weil mir da auch gespiegelt wurde, dass gerade auf der, der C-Level, also der Geschäfts- und Vorstandsebene, der Vorstandsvorsitzende möchte halt dann gerne doch noch äh, in die Financial Times oder ins Handelsblatt oder in die FATS und nicht unbedingt auf irgendeinen Digitalkanal. Mhm. Und der liest einen Pressespiegel und versteht immer noch nicht ganz, äh, warum er dieses Online-Zeug auch noch lesen soll. <lacht> ich äh, verkürze ein bisschen und radikalisiere, aber das kann ich aus eigener Erfahrung durchaus unterstreichen. Und die andere äh, Entwicklung, das auch im, im insbesondere produktorientierten Bereich, im Produktmarketing, Produktkommunikation, äh, gerade so die Marketingdirektoren sagen, naja, jetzt muss ich eine neue Seife auf den Markt bringen, da bleibe ich doch mal im Großen und Ganzen bei meinen klassischen äh, Werbemaßnahmen, weil die funktionieren, da kann ich quasi sehr genau voraussagen, wenn ich das und das mache, verkauft sich die Seife so und so, bevor ich jetzt hier groß mit digitalen Experimenten irgendwas äh, am Ende meinen Job riskiere, äh, nehme ich das zwar so ein bisschen als Innovationsbudget, äh, und es wird auch größer und es wird auch wichtiger und ich weiß, das ist die Zukunft, aber eigentlich einen Großteil mache ich noch sehr klassisch. Das heißt, da ist ein gewisser Realismus da, dass nicht alles, was jetzt sozusagen auch von den Agenturen und auch von den Innovatoren in den Häusern gerne gewünscht wird und was man auf den großen Konferenzen, Republika und online marketing Workshops und so weiter natürlich dauernd zu hören bekommt, dass das eben doch noch ein bisschen braucht, bis es wirklich nicht nur bei den Unternehmenskommunikatoren, sondern auch bei den entscheidenden Unternehmen angekommen ist. Also, es ist noch äh, ein Weg, den wir da gemeinsam gehen müssen.
1: Hm. Ähm, ja, das, das glaube ich auch, äh, der Weg äh, heißt ja auch immer häufig, ist das Ziel. <lacht> wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal so nach vorne gucken und ähm, ich würde sagen, okay, was, was würdest du den anderen, die sich mit dem Thema KI und äh, Corporate Communication beschäftigen? Was sind vielleicht drei Dinge, die du denen mit auf den Weg geben würdest, so abschließend?
0: Das ist ja jetzt auch eine sehr spontane und nicht ganz einfache Frage. Ähm, ich glaube, man muss durchaus ähm, den Mut zum Explorieren haben, ausprobieren, auch mal ein bisschen vielleicht was zu machen, wo viele sagen, das geht aber jetzt äh, äh, über, über das äh, Normale hinaus. Ich habe da zum Beispiel im Hinterkopf äh, Dinge. Es, es gibt in den USA tolle Projekte, wo mit responsiven Hologrammen gearbeitet wird und so weiter. Ähm, das ist natürlich ganz weit weg von dem, von dem täglichen, ähm, aber wenn man sich nur mal vorstellen möchte, dass im Prinzip der CEO einer Firma mit einem responsiven Hologramm, das quasi ganz normal auf Fragen antworten kann und so, sozusagen auch als Bild da ist, in jeder Teamsitzung, in jedem Bereich, äh, quasi jedem Mitarbeiter zur Verfügung stehen könnte und Fragen beantworten könnte, das wäre natürlich schon eine spannende Sache. Ist natürlich, glaube ich, sehr weit weg. Bis man da ist, das dauert noch ein paar Jahre. Trotzdem finde ich solche Entwicklungen spannend und ich glaube, da sollte man auch ein Auge drauf haben, mal zu gucken, was gibt es denn da alles am Markt, was ist denn möglich und wo kann das die Unternehmenskommunikation hinbringen. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist fast eher das Gegenteil. Ähm, vielleicht muss man auch immer im Auge behalten, Technik ist Technik und auch nur Selbstzweck oder, oder eben kein Selbstzweck ähm, und am Ende ist der Inhalt das maßgebliche. Die Qualität des Inhalts ähm, ist, ist glaube ich das, ähm, was den, die Zielgruppe überzeugt und wie ich es dann ausspiele und wie genau ich es ausspiele, das ist ja schön, aber wenn die Qualität nicht stimmt, dann helfen mir die technischen Ausspielungsmöglichkeiten und neuen Kanäle und Möglichkeiten auch nichts. Und äh, zuletzt ist vielleicht äh, als, als dritter Punkt ganz banal, äh, macht eure Hausaufgaben. Das heißt, wir brauchen hier nicht über digitale Technik zu reden, ähm, sondern versucht einfach äh, auch mit den Möglichkeiten und Mitteln, die jetzt da sind, auch die in Anführungsstrichen analoge Kommunikation einfach so gut wie möglich zu machen. Ähm, weil am Ende des Tages ist es so, wir müssen überzeugen, wir dürfen uns nicht ähm, ähm, hinter äh, den... den ähm, ja. <lacht> hinter den Trollen und äh, den großen Öffentlichkeiten Hype-Cycles äh, immer äh, vom Weg abbringen lassen, sondern wir müssen solide, substanzierte Unternehmenskommunikation machen. Und die muss gut sein. Und gerade äh, diese digitalen äh, Öffentlichkeiten, die da teilweise von Empörungswellen und sonstigen Hypes äh, überrollt werden, da muss man mit umgehen. Aber ich glaube, eine gute, qualitativ hochwertige Kommunikationsarbeit ist die Basis von allem.
1: Ja, also, Vielen Dank. Ich persönlich bin auch immer der Meinung, das Wichtigste ist, dass man die Basics richtig macht. Und das ist häufig, genau, das ist schon immer gemacht, total ja. unterschätzt, die Basics, ist häufig schon immer eine große Herausforderung. Und genau, das Meine Erfahrung Frage. auch, wenn man die Basics nicht richtig macht, dann scheitert vieles daran schon. Also deshalb ein Hoch auf die Basics.
0: Also ich glaube, darauf können wir uns zum Schluss gerne einigen. Ja. Genau das wollte ich zum Ausdruck bringen. Die Grundlagen müssen stimmen und alles andere ist dann Kühe, aber die Pflicht muss einfach gut gemacht werden. Ja,
1: okay. Christoph, vielen herzlichen Dank. Äh, mir hat das viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte jetzt auch noch wirklich sehr viel weiter mit dir quatschen können, äh, weil das Thema ist sehr spannend. Es gibt noch viele Randthemen, die wir auch noch gar nicht behandelt haben, aber vielleicht ist das dann der Start für einen, einen nächsten Dialog. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht, wenn Fragen auftauchen sollten. Also ich bin unter chris hotmail.com jederzeit gerne erreichbar.
1: Genau, das werden wir auch nochmal angeben in dem ergänzenden äh, Beitrag, sodass alle auf dich zukommen können zu Fragen äh, und aber auch besonders, wenn es dieses äh, Interesse gibt am Thema äh, KI äh, und, und Ethik. Vielen sehr Dank. gerne. Danke, Christian. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Kommunikationscafé Kommunikationscafé der Podcast der GPRA.